0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De vrouw zal niet vrij worden als zij haar ketenen niet zelfstandig wil afwerpen, aldus de 19e-eeuwse feministe Wilhelmina Drucker. In de vroege vrouwenbeweging werd vaak in aangrijpende metaforen gesproken over de positie van de vrouw. En vaak werd dan een vergelijking met de slavernij gemaakt. De vrouw was net als de zwarte tot slaaf gemaakte medemens... geketend aan de onderdrukker. En ze moest zich evenzo bevrijden van haar ketenen.
1: Ja, maar waarom deden deze 19e eeuwse feministen dat? En dat onderzocht literatuurwetenschapper Sophie van den Elsen. Ze promoveerde ondanks met haar proefschrift... het Anti-Slavery in the Transnational Movement for Women's Rights. Uh, ze is hier, ze is bij ons... Uh, Sophie, hoe kwam jij op dit uh, opmerkelijke onderwerp? Uh, kwam je dingen tegen in archiefonderzoek, toevallig vergelijkingen met slavernij? Hoe kwam je erop?
2: Ja, het was eigenlijk heel organisch. Um, een aantal jaren terug las ik een aantal slavenautobiografieën. En daarin viel het me op dat ze naar de eerste situatie uh, verwezen. Dit was in 18, 18, jaren, 1840, toen de eerste hongersnood speelde. Dus dat, toen raakte ik daar ontzettend in geïnteresseerd, van goh, hè, bij, die, uh, bij die verschillende emancipatiebewegingen. Wat voor, wat voor netwerk, aan? Uh, hoe zien ze de wereld en wat voor, wat voor beelden ze willen ze aan hun lezer voorschotelen. En op welke manier willen ze ook hun eigen situatie uitdrukken. Ik vond dat zo uh, striking, dat, uh, zo, zo pakkend, dat, um, dat juist bij, bij, bij dit, uh, bij, bij in, dat in deze autobiografieën nog naar andere onrechten moet, uh, moet worden verwezen. Dat uh, zet hem op het spoor van... van um, ja, van hoe, hoe bewegingen aan elkaar geleerd zijn en, ook, en naar elkaar verwijzen. En daar, van daaruit raakte ik heel geïnteresseerd in juist die metafoor van de slavernij in, in bewegingen in Europa. En, van, en daaruit kwam ik dan op, op het feministische score waar, waar die, die metafoor heel veel gebezigd werd.
1: Ja, want je komt al vrij vroeg ook in, in, in stukken van vrouwen tegen vergelijkingen met slavernij die ze zelf maken.
2: Ja, absoluut. Dat zie je al heel vroeg. uh, Ik heb het zelf terug naar de 1830 getraceerd. In 1832 zie je eigenlijk het begin van de de campagne voor vrouwenrechten in Europa. Als als een aantal vrouwen, het heeft maar kort bestaan, maar een tijdschriftje oprechten. De Tribune des Femmes. En daarin zie je al eigenlijk zowel die die, uh, metafoor van slavernij, het idee dat vrouwen in in staat van slavernij leven, maar ook verwijzingen naar de de strijd voor afschaffing van slavernij. Ze nemen bijvoorbeeld een stukje op over over hoe de Engelsen in in Jamaica bezig zijn met slavernij op te te heffen en en de, de staat daar wat te verbeteren. En zij verwijzen daarnaar, daarnaar als iets wat voor hun lezers heel belangrijk is. Dus je mm. ziet niet alleen die metafoor... maar je ziet ook een, een verweving van de, van de twee bewegingen. En het, het idee dat dit voor, voor vrouwen specifiek een heel belangrijk voorbeeld is... en een heel belangrijk geschiedenis, uh, historische gebeurtenis.
0: En dus is eigenlijk ook dat die twee, die twee vormen van activisme... antislavernijactivisme en, en voor je vrouwenrechten... dat die aan elkaar gelieerd zijn. Dat je die niet los van elkaar kan zien. Dat, dat, ja. dat, dat, dat schreven ze toen al.
2: Ja, dat ja. zie je al in, in, uh, in 1830 inderdaad. En ik... Uh, Ik noemde even een tijdschriftje, maar je ziet het ook in romans, bijvoorbeeld uh, Georges Saint kennen misschien sommige luisteraars wel. -hmm. In haar eerste roman uh, neemt ze heel veel uh, zowel vergelijkingen met slavernij op als verwijzingen naar koloniale slavernij.
1: En en kom je dan iets van reserve ook tegen bij vrouwen? Want je kunt ook zeggen, ja, uh, sorry, alles leuk en wel. Maar om jezelf nou met uh, slavernij en met kettingen, et cetera, te vergelijken, met echt lichamelijke, fysieke onderdrukking. Wordt er geen behoud gemaakt in die tijd?
2: Absoluut, dat zie je eigenlijk later als de feministische campagne echt op gang komt. In 1870, als er meerdere uh, uh, tijdschriften zijn die ook langer, uh, langer meegaan. Waar meer structureel geld in kan worden gestoken en tijd. Dan zie je dat er een debat ontstaat over deze vergelijking. Dus in dat blad wat ik net noemde in 1830 zijn eigenlijk socialistische vrouwen. Die in eerste instantie socialistisch zijn. En dan in tweede instantie voor de vrouwenzaak zich inzetten. En over de, over de hele eeuw zie je eigenlijk wel dat socialisten die, die vergelijkingen gepast vonden en veel gebruiken. Maar later zie je dat uh, vooral meer behoudende feministen... Uit, uit de hogere kringen er echt vraagtekens bij zetten. En ook hun vraagtekens gebruiken om zich af te, af te zetten... Te, en, en die, van de associatie los te komen van die, van die radicale socialisten. Dus ik kom dan veel tegen, ook in Nederlandse bladen... inderdaad stukjes over... God, nou uh, het, wij, uh, wij zijn de redelijke stem, wij gaan niet dat soort vergelijkingen trekken. Um, ja... Uh, ja. Je, je...
0: Uh, ja, ik wilde naar, naar een Britse activiste toe. die je ook uh, beschrijft in je onderzoek. Anne Knight. Zij maakt ook de vergelijking met de slavernij. Maar eigenlijk oh, ja. gaat zij nog een stapje verder. beschrijven, je? Want ze kijkt ook naar hoe die anti-slavernijbeweging werkt. om daar vervolgens voor de vrouwenstrijd dan haar voordeel mee te doen. Mm-hmm. Wat, wat hoopt ze ervan te leren?
2: Ja, ja dus dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk. het zijn de twee kanten van mijn onderzoek. Aan de ene kant is die, heb je. De, die, natuurlijk dat ze. Um, lezers op het hart willen drukken hoe ernstig ook de vrouwenzaak is. In, in hun opinie in elk geval. Maar aan de andere kant zie je steeds dat ze ook de b- antislavernijbeweging... als een soort model nemen voor hoe hun eigen strijd eruit kan zien. En Anne A- is zo'n interessant voorbeeld... omdat ze zelf in, in, in Engeland in, in de jaren 1830 actief was... in de antislavernijbeweging. In eerste instantie een hele vrouwelijke rol... waarbij ze bijdroeg aan bazaars um, en handtekeningen verzamelde voor de massapetities die toen op gang begonnen te komen... Um, maar daarna werd ze eigenlijk steeds mondiger naarmate ze wat ouder werd en ook naarmate ze begon te lezen over de Garrisonian abolitionisten in Amerika. En dat was een veel radicalere beweging dan in Engeland, waarbij nou, vrouwen ook veel mondiger waren, veel actiever. En waarbij de uh, strijd tegen slavernij verbonden werd aan bijvoorbeeld de strijd tegen andere ongelijkheden, zoals de ongelijkheid van de vrouw.
1: En, en heb je ook voorbeelden hoe ze dat dan doen? Ik bedoel, want je kunt zeggen, oké, okay, verbinden, we nemen de antislavernijbeweging als model, maar. maar... Wat pakken ze dan uit op voor de vrouwenstrijd?
2: Ja. Anita is daar inderdaad een interessant voorbeeld van wat ze dan later in 1848 na de, na de revolutie in Frankrijk naar Parijs vertrekt. En zich daar met Parijse feministen verbindt. En dan neemt ze dus brieven mee en, en teksten die ze zelf heeft uh, verzameld tijdens haar activiteit voor de zand Dus je ziet dan dat in een, in een blaadje in, in, uh, in Parijs het, het manifest van de, van de Garrisonian Abolitionisten wordt uitgegeven. Dus dat heeft zij hoogstwaarschijnlijk dan meegenomen. En er wordt nu eigenlijk uh, weer verspreid als, als een, als een tekst die geen taalslag behoeft. Maar absoluut zowel voor de uh, anti als voor de vrouwenstrijd uh, uh, relevant is. En daarin worden dus uh, nou ja, bepaalde. Um, uh, principes uiteengezet, zoals de non-violence, uh, geweldloosheid... maar ook een heel sterke transnationale inslag... dat landsgrenzen niet belangrijk zijn... omdat het gaat over een strijd tegen onrecht. En natuurlijk het idee dat mannen en vrouwen zich samen kunnen inzetten... Uh, voor, voor, nou, voor het verbeteren van de wereld.
1: Ja, Is, is dus iets van u, uh, hun strijd dus onderstrijd strijd, et cetera, en dat soort dingen... Maar als eind 19e eeuw de slavernij wordt afgeschaft... of bijna overal is afgeschaft... dan dan zie je dat in de vrouwenbeweging... die vergelijkingen nog steeds gemaakt worden... schrijf jij in je proefschrift. Verandert er dan ook iets aan de toon? Als het bij de slavernij kan ophouden... dan is er misschien ook voor de vrouwen een toekomst zonder onderdrukking. Wordt het een lichtend voorbeeld...
2: Um, ja, zeker. Inderdaad, het, het gaat eigenlijk um, onverminderd door, maar het verandert wel uh, de inslag van die vergelijking. Want waar je in het begin van de eeuw veel naar nou, zie je, zo, zie je zowel meer echte verbinding met de antislavernijstrijd, ook al was het in, in Europa natuurlijk veel minder uh, daadwerkelijke verbindenissen als in Engeland en Amerika, want onze antislavernijbewegingen waren niet zo groot. Maar dan zie je dus meer een, een discours van solidariteit en het de, dat het dezelfde um, zaak betreft. Maar aan het eind van de eeuw dan begint dat te verschuiven en dan zie je dat er andere soorten verhalen over slavernij en antislavernij worden verteld. Het boek van Harriet Beecher Stowe, de hut van oom Tom, wordt bijvoorbeeld heel belangrijk. Dat halen vrouwen veel aan. En dat is dus echt een hele, uh, een hele, een hele gekleurde beeld natuurlijk van wat slavernij in de koloniën inhield. Um, en je ziet dat er ook heel veel nadruk wordt gelegd op, uh, op de rol van witte vrouwen in deze de slavernij. Wacht even,
1: waarom wordt uh, de hut van Tom... Zoveel aangehaald en gebruikt. Wat, wat, ja. wat hebben ze ermee? Wat, wat, wat kan
2: daarmee? Nou, dat was echt een bestseller in de tijd natuurlijk. Dus als mensen het boek niet hadden gelezen... dan hadden ze waarschijnlijk wel een toneelvoorstelling ervan gezien. Of illustraties gezien op, op kinderspeelgoed. Dus dat is een voorbeeld dat mensen heel goed kenden. En daarom was Harriet Beecher Stowe ook voor, voor witte vrouwen hier... zo'n, zo'n interessante, interessante figuur die ze konden aanhalen als een soort van... Uh, ja, beschermheilige van de vrouwenbeweging, bijna.
0: En waar ze zich misschien ook mee konden identificeren van. Oh, en het is ja. ook, ook een witte vrouw, en, en iemand die over dit onrecht heeft geschreven, ja. dat zien we als een voorbeeld. Ja, precies. Ja. Ja.
2: En ze was wat dat betreft ook een veilig voorbeeld, omdat ze natuurlijk. Uh, uh, haar, haar activisme bestond uit het schrijven van een boek. En dat is ook later is dat er, de rol die haar boek heeft gespeeld, is heel erg benadrukt. Uh, Versus bijvoorbeeld natuurlijk de, de, de wat, wat slaafgemaakte zelf. Uh, geweldloos of, of met geweld. Uh, de manier waarop ze in verzet kwamen. Dus het was een veilig voorbeeld omdat zij met. met uh, eigenlijk haar boek het punt maakt. dat je met schrijven en lezen. Uh, geweldloos mensen kunt overtuigen. Van, 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 het, van hun gelijk. of van het gelijk van de, van de zaak waar je voor strijdt.
1: Ja, maar het gekke is dan tegelijkertijd. lijkt mij althans, uh, als je haar als voorbeeld neemt haar eh, antislavernijopvatting, haar boek, is het niet zozeer recht... maar het is een genade dat je vrijheid krijgt. Het is, het is, het is een gunst. Ja. Je wilt je als vrouw toch niet afhankelijk maken van een gunst...
2: Nee, dat is zo. Ja, ze zien, ze zien dat niet als gunst, denk ik. Maar je ziet dat ze aan de ene kant het punt van, van haar. Dus ze gaan niet zozeer in op, de, op die diepere laag van het boek. Maar ze halen Harriet Beecher Stowe aan als een hele belangrijke vrouw. die ook die laat zien dat de vrouw een politieke stem behoeft. Omdat ze een. Het mm-hmm. wordt een, een nadruk gelegd op Harriet Beecher Stowe's moederhart bijvoorbeeld. Uh, dus een, hele, ja, een heel gegenderde versie van onrecht bestrijden, eigenlijk. En aan de andere kant zie je dat. Um, Uh, dat uh, er wordt verwezen naar naar personages uit het boek... om punten te maken over de slavernij. Bijvoorbeeld het het personage Topsy in uh, in het boek. Een een zwart meisje dat uh, eerst heel heel wild is... en dan eigenlijk in dat boek zogenaamd beschaafd wordt... door een een ander wit jong meisje. En dat is dan een verhaal waarnaar verwezen wordt... uh, in, in tijdschrift om, om iets te zeggen over mentaal tot slaaf gemaakt zijn. Want dat, dat was vaak een verheer, verweer van, van radicalere feministen... Ja. waarom die slu- die, het wel gepast was om die parallel te trekken.
1: Om nog even terug te komen op die vergelijking met de slavernij die in de vrouwenbeweging wordt gemaakt, waar we het in het begin ook al even over hadden. Uhm, is, is er ook tegengeluid dat witte mannen bijvoorbeeld zeggen... ja, dames, kom on, euh, niet overdrijven? Zijn dat ja. soort geluiden ook te horen?
2: Ja, dus dat zie je wel. Uh, Ik uh, ik noemde al even die meer uh, meer gematigde bladen. Daarin zie je dus stukken van zowel uh, witte vrouwen als witte mannen... die over het algemeen dan wel sympathie hadden voor de vrouwenzaak... maar dit uh, dit, uh, belachelijk vonden en zich ervan uh, afstand van wilden nemen. Maar over het algemeen denk ik dat dat je deze vergelijking... vooral in die bladen ziet die uh, die door vrouwen, voor vrouwen werden werden geschreven. Dus het was een manier om om andere vrouwen en nieuwe lezers in het... het, uh, uh, gereel te krijgen en actief te krijgen en te inspireren. En het, het, uh, het was niet zozeer gericht op het over, over overtuigen van de, van, de, van de wat stijvere politici.
0: Ja, het lijkt mij ook een beetje een manier om... Het, je hebt het over een ander onrecht wat niet aan jouzelf raakt, in zekere zin. Dus het, het, is, het maakt het misschien ook wel ietsje oprechter van... goh, het gaat niet om mijn eigen belang, maar ik zie onrecht. Ik spreek me uit tegen onrecht. En oh, goh, eigenlijk lijkt de situatie voor een vrouwen hier ook een beetje op. Is het... Ik weet niet of dat misschien te tactisch gedacht is. Meeliften of bedoel ik. Een je? beetje meeliften ja, ja. op. Is dat, speelde dat ook een rol? Ja, er wordt wel meegelift
2: op inderdaad. Ik, ik ja. denk dat dat uh, in Zeker dan later in de eeuw. Uh, um, wordt, inderdaad is het een succesvolle beweging waarnaar verwezen kan worden. En waaruit dan. Um, um, maar uh, ook beelden kunnen worden getrokken... om het, het, het lot van de vrouw heel erg te dramatiseren. Ja. En de, de realiteit van de slavernij was daarbij dan minder belangrijk. En dat zie je natuurlijk terug in het feit... dat er wordt
0: verwezen naar fictionele teksten. Precies. Dus is, uh, d- ja. Ja. Um... En hoe zit het dan inderdaad met, met nou ja, de, de niet-fictieve uh, uh, zwarte mensen? Hoe zit het mm-hmm. met bijvoorbeeld met zwarte vrouwen? Ja. Zijn er ook zwarte vrouwen die zeggen van... Joh, ik weet niet precies wat ik moet vinden van deze vergelijking? Of die, die het juist steunen? Die zeggen van, oh wat goed dat je die, die verbanden ziet.
2: Ja, je ziet, je ziet absoluut kritieken al in de negentiende eeuw. En natuurlijk helemaal met zwart feminisme in 1980. Dan wordt, dat heel, dan, dan wordt er veel over geschreven. Maar ook al in de negentiende eeuw zie je uh, kritieken op die vergelijking. Um, uh, een hele pakkende, want het, het werd natuurlijk breder gebruikt... die slavernijvergelijking ver, uh, ook bijvoorbeeld voor, voor drankmisbruik of armoede. En er, Frederick Douglass heeft zich daar een aantal keer tegen, aange, tegen uitgesproken... De, de zwarte abolitionisten in Amerika... Um, En onder onder zwarte vrouwen zie je inderdaad... uh, uh, het is wel bekend dat zij hun feministische argumenten... die die wezen gewoon op andere dingen dan waar witte vrouwen naar keken. Want die hadden natuurlijk veel vaker zelf wel gemeegemaakt... dat ze bijvoorbeeld in in velden hadden moeten werken... of daadwerkelijk hun kinderen hadden moeten beschermen tegen uh, geroofd worden. Dus je ziet dat dat zij een heel ander perspectief ontwikkelen... op op, uh, hoe hoe feministische argumentatie in elkaar moet zitten... en wat de prioriteiten moeten zijn uh, voor een vrouwenbeweging. Um, maar over het algemeen zoeken ze met die... Uh, ze spraken natuurlijk um, vaak op, op congressen... die georganiseerd werden door witte vrouwen. Niet altijd, maar dat kwam voor. Um, en dan, um, dan zie je bijvoorbeeld dat ze, dat ze verwijzen naar... Um, nou ja, dat, dat ze wel aansluiting proberen te zoeken bij die witte beweging... maar witte vrouwen erop proberen te wijzen dat het niet allemaal eenheidsworst is... en dat hun, hun zaak net zo centraal is als die van de witte vrouwen en niet secundair. Ja, precies.
1: Dus de hele discussie die wij bij Gloria Wekker tegenkomen... He, over dat onderdrukking uh, door alle genders heen loopt, begon toen al een beetje.
2: Ja, dat, dat begon ook toen al. Dat is een hele lange discussie.
0: Ja, interessant. En tot slot, hoe moeten we nou kijken naar deze vergelijkingen? Zie je het vooral als een strategische truc van bepaalde feministen? Of is het ook echt een oprecht sterk gevoelde verbondenheid ge- geweest? Ik denk dat ik het interessantst vind... is dat het zo'n, een, zo'n levende,
2: levendige discussie was, decennia lang eigenlijk. Um, dus dat die, die vrouw slaafmetafoor, waar we hebben wat, wat erg... Uh, een beetje gênant of een beetje pijnlijk aanvoelt... en waar we vaak overheen stappen en, en zeggen... dat het niet zo belangrijk was, maar gewoon franje. Nee, het was geen franje, het was een, een, essentieel, een essentieel punt... waarop vrouwen uh, met elkaar bedisselden... Wat, wat de doelen en st- strategie van de, van de beweging was. Um, en dus dat je ook eigenlijk per decennium ziet... dat het er, dat er de debat verandert en de verwijzepunten veranderen. Goed,
0: prachtig uh, verhaal dit. Sophie van uh, den Els. Ik ben heel benieuwd of, je er, of er ook een boek gaat komen. Daar, daar hopen we op en dan uh, praten we er nog eens over verder. Echt gefeliciteerd nogmaals met je promotie. Dank je.